0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo. O Dourado Expresso começando por aqui. Edição de hoje recheada de notícias do Brasil e do mundo. Você que acompanha essa atualização no meio do seu dia, na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raíssa Abac, oi Raíssa.
2: Oi Carol, boa tarde para você, para quem está com a gente no FM 107,3, no aplicativo da Eldorado, também no site, radioeldorado.com.br, ou então no, na Esquil da Alexia, um alô para você que está aí em podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta terça, 14 de fevereiro.
2: A Polícia Federal faz uma nova operação com mandados de prisão contra oito suspeitos de participação nos atos golpistas do dia 8 de janeiro em Brasília.
1: Equipes de buscas da Turquia resgataram mais quatro pessoas vivas hoje, nove dias após o terremoto que atingiu o país e a Síria.
2: E ainda a pressão do PT contra o presidente do Banco Central e o risco de novas invasões de terras indígenas por garimpeiros em Roraima.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Após o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sinalizar uma bandeira branca no embate com o governo a respeito da condução da política monetária, o deputado Lindbergh Farias disse que o PT continuará a pressão sobre ele, buscando uma redução do quanto antes da Selic, que está atualmente em, em 13,75% ao ano. O parlamentar, que apresentou requerimento de convocação do presidente do BC ao Congresso, avaliou que Campos Neto não respondeu a contento todas as questões levantadas ontem no programa Roda Viva. O grupo do deputado lançará hoje uma frente parlamentar contra os juros abusivos para manter a pressão sobre o banco. Depois dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, rechaçarem qualquer mudança na lei de autonomia do Banco Central, Lindberg negou que o PT esteja isolado nessa briga com a autarquia.
2: É o Dourado Expresso. A Polícia Federal prende cinco e procura três radicais em nova fase da Operação Lesa Pátria. As informações chegam com a Raíssa Mota. Boa tarde.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raisson. A Polícia Federal abriu hoje mais uma fase da Operação Lesa Pátria, que é aquela que investiga os atos golpistas que aconteceram na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Essa é a sexta etapa da operação. Os policiais cumprem hoje oito ordens de prisão preventiva, que é aquela prisão processual que não tem um prazo pré-determinado para acabar, e 13 mandados de busca e apreensão em Goiás, Minas Gerais, Paraná, Sergipe e São Paulo. As ordens foram expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que é o relator das investigações. A PF já disse que vem indícios de que os investigados cometeram crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime e deterioração de bem protegido. A PF abriu um canal de denúncias e decidiu tornar a operação Lesa Pátria permanente. Então, novas fases têm sido abertas quase semanalmente, na medida em que os policiais conseguem reunir novas provas. Na etapa anterior, né, a última, antes da operação de hoje, quatro oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal foram presos sob suspeita de conivência com os bolsonaristas radicais.
0: É o Dourado Expresso.
1: Mais de uma semana após o início da operação conjunta entre Polícia Federal e Bama Funai Forças Armadas contra o Garimpo, o povo indígena Yanomami ainda não se sente seguro. Segundo o presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami, e Iekuana Júnior Iekurari Yanomami, a fiscalização concentrada em rios tem freado a invasão, mas tem sido insuficiente para conter o risco de espalhamento da ilegalidade.
4: São muitos carimpeiros ainda na TI de Jinamamami e outros entrando, né? A gente está muito preocupado esses que estão subindo de novo para Rio Uraricuera. Com outros pontos, né? Ficamos assim, principalmente as comunidades mais difíceis de acesso, né? E como foi bloqueado o aéreo, mas abrir de novo outro passo, a gente vê isso nas comunidades, os carimpeiros permanecendo, as comunidades mais afastadas, bem ainda.
1: Em entrevista à Rádio Dourado, o líder reforça a grande extensão do território indígena que dificulta o acesso da população à saúde. Segundo Júnior Júnior Curari, o atendimento das forças de saúde ainda não chegou a cerca de 80 comunidades mais isoladas.
4: Comunidade onde realmente precisa, onde as crianças estão com problemas sérios de saúde, desnutrição, onde água morreu. Uhum. Mas tem que sair primeiro os carimpeiros, porque e... senão a saúde não vai chegar... Por medo, ameaças, porque os criminosos estão armados. Essas comunidades vão três dias andando dentro da floresta pedir socorro. Quando a gente chega, era para a gente rescatar um, a gente resgata dez, quinze crianças graves confucionando já de malária.
1: Segundo dados do Ministério da Saúde, ao menos... Desde 2015, cerca de metade das crianças anomami de até 5 anos apresentam peso baixo ou muito baixo para a idade. O pico de crianças fora do peso adequado foi em 2021, quando 56,5% estavam com algum nível de déficit de peso.
2: Eldorado Expresso Quatro pessoas foram resgatadas vivas de escombros cerca de 200 horas após o terremoto que atingiu a Turquia. Três homens e uma mulher foram retirados hoje de prédios que desabaram em três províncias do sul do país. As equipes realizam nesta terça-feira o nono dia de buscas que agora entraram em um ritmo mais lento. O tremor de 7,8 de magnitude, seguido de milhares de réplicas, matou mais de 37 mil pessoas entre a Turquia e a Síria, de acordo com novas contagens oficiais divulgadas hoje.
1: O satélite, fruto de uma parceria entre Brasil e China, será reprogramado pelo INPE de São José dos Campos para gerar imagens que vão ajudar nas buscas por áreas afetadas pelo terremoto. Segundo pesquisadores, a Defesa Civil Brasileira já tem acesso às imagens por meio do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres e vai disponibilizar os registros das autoridades dos países afetados. O objetivo é fornecer essas imagens com resolução espacial, que permitem ver edificações que desabaram com o terremoto. Os registros de arquivo da região poderão ser utilizados para comparar com as imagens obtidas depois do terremoto, aumentando as chances de localização de áreas afetadas.
2: Um homem abriu fogo e deixou ao menos três mortos e cinco feridos na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. A informação foi dada pela polícia local, que invadiu o campus principal na cidade de S. Lansing, em busca de um suspeito. Um homem de 43 anos, apontado como atirador, foi morto. Ainda não está claro se a morte do criminoso ocorreu durante outro tiroteio ou se ele se matou. A polícia não divulgou a identidade dele e não sabe ainda o motivo do ataque. A direção da instituição informou que o atirador não tinha ligação com a universidade. É Dourado Expresso.
1: A primeira etapa da reforma tributária, que trata de impostos que incidem sobre o consumo, deve ser aprovada até o fim deste semestre. A avaliação é do deputado Reginaldo Lopes, coordenador do grupo de trabalho que trata do tema na Câmara dos Deputados. Em entrevista à Rádio Dourado, ele disse que imediatamente após essa etapa é necessário avançar na segunda parte da reforma, que será sobre renda e patrimônio. Definiu que a reforma como um projeto de nação que fará o Brasil parar de produzir super pobres. O parlamentar reconheceu, no entanto, que será preciso dialogar com setores produtivos, governadores e prefeitos.
4: As duas propostas dialogam entre si, têm muitas afinidades. Uma unifica cinco impostos. A outra unifica nove impostos. O mais importante é modernizar o nosso sistema tributário. O mais importante é ter um imposto sobre valor agregado. O nosso colegiado terá que ter muita capacidade de buscar as convergências. É tipo da matéria que tem que ser encarada como um projeto de nação, um projeto de país. Esse modelo atual é impraticável. Ele virou uma máquina, na minha opinião, de produzir milhões de super pobres para produzir algumas centenas de bilionários. Duas propostas
1: de emenda à Constituição sobre a reforma estão tramitando na Câmara e no Senado. Tem a PEC 45 na Câmara, que substitui cinco tributos atuais, como PIS, COFINS, IPI, e ISS, por um imposto sobre serviços e bens. E o formato final do texto deve complementar também aspectos da PEC 110 no Senado, a né, implementação. Ela também propõe a fusão de impostos, mas uma das principais diferenças em relação a 45 é que são dois tributos resultantes das junções e não um. Na 110 seriam unificados os federais, PIS e COFINS, em um novo tributo, e o ICMS, que é estadual, além do ISS municipal, em
2: outro. É o Dourado Expresso. Neymar e o PSG enfrentam pressão nas oitavas da Champions League no pior momento da temporada. Fala, Robson Morelli.
0: Olá, amigos. Hoje quero falar de uma parada duríssima para o PSG na Liga dos Campeões. Isso, a Champions League voltou e o PSG enfrenta em casa o Bayern de Munique. Vale primeira partida das oitavas de final. Todo mundo sabe que o clube francês tem na Liga dos Campeões a sua... Maior obsessão, desde que contratou o Neymar lá por 222 milhões de euros. A contratação mais cara para tirar o jogador do Barcelona. Ocorre que Neymar, é claro, é sempre o mais responsabilizado por qualquer fracasso do time na temporada. Messi está no elenco, Mbappé está no elenco, mas quem carrega esse andor é o Neymar. Então, mais um fracasso do Neymar pode significar o caminho da rua para o jogador brasileiro. Lembrando que na temporada passada havia muitos rumores de que o brasileiro deixaria o clube, ele próprio e o seu staff. Sentiram isso na época, usaram de uma cláusula contratual para renovar o seu vínculo por mais um ano, então passou de 26 para 27 e aí o Neymar dificultou a sua saída do clube francês naquela época. Foi trocar o treinador foi trocado, a comissão técnica foi trocado, o diretor de futebol e a mesma situação se repete neste ano se o PSG cair. Frente ao Bayern na Liga dos Campeões, é muito provável que Neymar deixe o projeto do clube francês para o qual foi contratado e não conseguiu realizar, que é fazer do time francês o grande da Europa ganhar, claro, a Liga dos Campeões. Esse jogo é hoje, 17 horas, o Estadão vai contar tudo no seu minuto a minuto e depois nas entrevistas da partida. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu.
1: Valeu e amanhã a gente está de volta com a atualização do noticiário e você segue bem informado nas plataformas digitais do Estadão. Valeu, Heisteen.
2: Valeu, Carol. Boa terça para todo mundo até amanhã. Você
0: ouviu É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.